0: Seguís en Sinapuro en Radio Late 93.1. El tiempo está de mi lado, nos canta Mick Jagger. Y como está de nuestro lado el tiempo, nos vamos a tomar unos minutos para hablar de un texto hermoso, muy lindo. Higiene sexual del soltero, se llama. Que es un texto que nos puede hablar de una época, que nos puede hablar de modos de crianza, de paternar, de maternar y también de cómo vivir la masculinidad en los tiempos que corren. El autor se llama Enzo Maqueira, ...es autor de varios libros de crónicas y de relatos... ...y tenemos el gusto de recibirlo en Sin Apuros. ...¿cómo estás Enzo? Jonás, yo te saluda...
1: ...Hola Jonás, ¿cómo andás? Buenas tardes...
0: ...buenas tardes para vos también... ...¿cómo, cómo va llevando este... este lanzamiento este libro tan lindo?
1: Bueno, primero gracias por, por el elogio... Eh, ...me alegra que, que te haya gustado... ...y lo voy llevando con, con mucha alegría por esto... ...porque la verdad es que es un libro... ...que aborda una temática quizás no tan... ...no tan profundizada... ...que es cómo la sociedad machista configura a los hombres... ...qué espera la sociedad machista de un hombre... ...y cómo eh, va, vamos respondiendo o no... ...en el caso del personaje, el protagonista de la novela Junior... Eh, ...hace lo que puede, digamos, por suerte, ¿no? Eh, y eso implicó, primero, reconocer en, en mí, en mi vida... ...qué había hecho conmigo, esta sociedad machista y darme cuenta de cierta soledad que experimentamos los, los varones desde chiquitos, somos, solemos ser muy solitarios, no, no tenemos permitido demostrar nuestras emociones, eh, vemos por lo general como competidores a otros hombres, con las mujeres, bueno, ya sabemos todo, todo todas las cosas malas sí. que tenemos en el vehículo con las mujeres. Entonces. Eh, eh, mandar este libro al mundo, esta botella al mar y que recibir mensajes o recibir comentarios de, de otros hombres que me dicen que les pasó algo parecido que ahora se dan cuenta de, de que de, de los mandatos que les habían, les habían instaurado en la cabeza bueno, me hace sentir acompañado y, y rompe un poco con todo eso con todo ese paradigma con el que nos criamos varios
0: claro, sí, eh, me parece que es un, un libro que, que toca esta temática que vos mencionás, ¿no? qué pasa con con la masculinidad, con la construcción, con qué es ser un hombre, y es una temática que muchas veces se trata desde el ensayo, y creo que acá usando la ficción, que lo haces eh, muy bien, de hecho, es una manera también de llegar desde otro lugar, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, yo es un, un tema que vengo trabajando en todo, en todas mis novelas venía trabajando de un, de un lugar u otro eh, el mismo tema, uno de los grandes temas que vengo trabajando. Pero nunca me había explayado en profundidad, a veces había tenido algunas intervenciones también en medios con opiniones sobre el tema, pero siempre me quedaba algo más para decir, sobre todo porque cada vez que yo hablaba del tema públicamente... Eh, ...recibía también del otro lado opiniones, debates, reflexiones... ...y eso me hacía repensarlo y, y, y buscar otros, otros caminos, otras preguntas... ...y la verdad que en un momento dije, bueno, eh, quizás es la hora de, de, de escribir sobre esto... no ...ya venimos desde 2015 para acá, eh, escuchando a las mujeres hablar de lo que el patriarcado les hizo a ellas... ...y venimos también los hombres asimilando nuestro lugar en todo esto... ...nuestro lugar como victimarios, nuestras culpas, nuestras responsabilidades pero eh, siempre tuve la sensación de que no era solamente culpa, no, era, no se trataba de individuos, sino de una matriz de crianza y de educación. Nos forman para ser lo que somos, para ser algunos padres abandónicos, otros abusadores, otros para tratar a las mujeres como objetos, otros para humillarlas, otros para ser competitivos, otros para eh, morirse de un infarto de los 55 años reventando detrás del éxito y, y de la adrenalina, bueno, y, y, y así, ¿no? Eh, y me parece que en algún punto eh, era, era por ahí el, el camino. Igual me olvidé cuál era la pregunta, me, me perdí en el ejemplo.
0: No, sí. estábamos hablando bueno, de, de la importancia de, de la ficción para tratar ah, eh, esto, esto. estos temas. Eh, claro,
1: y, y quería por un momento, pensé, bueno, voy a escribir un ensayo, no pero yo la verdad es que nunca escribí un ensayo, claro. alguna vez escribí una biografía sobre Cortázar, pero si bien podría meterme en eso, no es lo mío. Yo soy escritor, soy novelista, cronista, y la verdad es que no es lo mío, y dije, no, tiene que ser una novela. Y aparte, por supuesto, una novela tiene más posibilidades de llegar a un público más amplio. Y como te decía antes, sentía que era un tema que no está explorado. si sí está explorado eh, en la literatura contemporánea, mucho en la parte de los hombres como victimarios. Y en la literatura...
0: Ahí te perdimos, censo No sé si me copias. Eh, que se nos cortó la comunicación, no te podemos copiar del otro lado. No sé si me escuchás, censo Estamos hablando con Enzo Maqueira, autor de Higiene Sexual del Soltero, un libro que recorre todo el crecimiento de un niño llamado Junior, empezando por su primera etapa en un colegio católico, en una primaria católica, y bueno, y cómo, cómo eso lo afecta, después en su secundario también. Eh, para aclarar, él nació en la década del 70. ¿Estás ahí, Enzo?
1: Sí, ahí volví. Ah, estaba... dónde se a escucharme?
0: <risa> no, estabas ahí eh, comentando algo algo sobre esto. Yo quería contextualizar un poco para que sí. para contarle a la gente del otro lado, ¿no? Que vos haces un recorrido bastante amplio eh, dentro del libro, que no son más de 300 páginas, pero haces un recorrido de vida eh, de un niño que termina siendo adulto o, u hombre, podemos decir, eh, que también llama mucho la atención porque lo haces de una manera muy distendida. Y, y el libro es bastante adictivo, si se puede llamar así. No sé si, si te lo han mencionado, pero. Es difícil soltarlo también.
1: Sí, me lo dijeron. La verdad es que yo tenía un desafío y era contar 40 años, ¿no? Porque claro. son 40 años en la historia, en la vida de una persona. Eh, y era un montón. Y por supuesto, ¿no? ¿Cuántas páginas podía tener el libro, no? Tampoco quería aburrir, tampoco quería hacerlo pesado, tomarme cinco tomos. Entonces dije, tiene que ser vertiginoso y y lo pensé eh, un poco a la manera de los libros de aventuras de Stevenson, La isla sí. del tesoro, por ejemplo, no tiene nada que ver con La isla del tesoro de Stevenson, pero yo cuando, hace poco tuve que, yo trabaja, trabajé hasta hace poco como editor además, y tenía que hacer una una edición para chicos de La isla del tesoro de Stevenson, y quedé fascinado con ese libro, que nunca, la verdad es que no lo había leído nunca, de chico tampoco, porque mi generación ya no tenía tanto es, esa esa bibliografía, eh, y me pareció espectacular como una cosa llevaba a la otra con esa rapidez y, co y con ese suspenso al mismo tiempo. Dije, yo quiero contar una historia que funcione así, que no tenga nada que ver con piratas ni con islas, pero que funcione así. Y ahí fue cuando tomé de alguna manera a Stevenson como referente para contar 40 años de una manera que no se vuelva aburrida y que incluso, como me vienen a decir, que eso es la verdad que no lo esperaba, que atrape. ¿no? Yo pensé que ni iba a ser aburrido, con eso me conformaba, que con que atrapara ya, ya es mucho.
0: Sí, sí, es muy, muy atrapante. De hecho, bueno, le estaba contando al público del otro lado que vos arrancás eh, el texto y, y nuestro nuestro narrador empieza contando cómo era vivir eh, en su época en un colegio católico siendo muy chico y siendo también un, un, un niño sensible no un niño quizás que se sentía diferente al resto de los muchachos a los que también llama salvajes y me interesa esto que, que vos implementás en el libro esta figura del salvaje que también va cambiando a medida que pasan los años no el salvaje como representación más clara de la construcción machista de lo que es su nombre y esta sensación de este niño que se siente distinto, que quizás se siente medio extraterrestre también por momentos, creo que es algo que le ha pasado a muchos chicos de nuestra generación, y creo que en ese sentido también muchos pibes se van a sentir relacionados, muchos adultos también, relacionados con esa infancia, sentirse el muchacho que le cuesta quizás la educación física, que le cuesta golpearse con sus compañeros en el recreo, que elige estar quizás más alejado, o juntarse más con las chicas, ¿Vos ves ese tipo de representación también que estás hablando sí. eh, de muchas personas cuando hablas de eso?
1: sí, cuando decidí contar esa historia, que es un, que es un poco mi historia, ¿no? mi, mi infancia fue un poco eso, un poco bastante eso. Eh, tenía bastante claro, cosa, algo que ahora, ah, en esa época no tenían claro, ¿no? Yo en esa época pensaba que yo era especial medio extraterrestre y que los demás eran unos salvajes, brutos, y no entendía por qué, por qué razón había que ser como eso, ¿no? Pegarse, escupirse, pelearse, estar todo el tiempo ahí midiéndosela. Y, y yo era... a mí no me interesaba eso. La, la, la violencia me generaba rechazo, eh, me gustaba la música clásica, las cosas suaves, me sentía mucho más cómodo con las mujeres que con los hombres. Eh, y, y era algo que en un momento no entendía de qué se trataba y no lo entendí durante muchos años ¿eh? muchos años te digo décadas hasta que eh, empecé a cruzarme con los primeros con las primeras amigas feministas incluso antes de 2015 del año menos 2011 2010 eh, co colegas escritoras que me empezaban a comentar cosas al respecto y empecé a entrevistarme interesar, a y después vino el ni a menos el feminismo, los feminismos y yo me sentí interpelado y empecé a encontrar herramientas que me permitieron darme cuenta de que aquello que yo sentía que yo era especial e incluso que yo era, yo era inteligente y los demás eran tontos no, era que había me estaban poniendo me habían metido en un colegio siendo un ser humano y a partir de que había entrado ese colegio de varones católicos, me habían puesto la corbatita azul que me acogotaba, el delantal celeste, me habían dicho vos tenés que jugar al fútbol, tenés que estar con muchas mujeres, tenés que pelearte, esa era como la Santísima Trinidad. Y yo simplemente no quería, no podía, no me gustaba, y había estado toda la infancia luchando con eso, al igual que habían estado luchando con eso un montón de otros compañeros que estaban solos, aislados como yo. Ah, ¿no? Y una, con, a lo largo de la vida, y durante muchísimos años, uno después, igual que Junior, va encontrando de a poco otros otras almas solitarias que también quedan afuera de esa cofradía de machos, que no dan la tasa para ser machotes, y, y, que, y que se van encontrando, ¿no? Así es. Y que no tiene que ver con la sexualidad, porque el, el gran dilema de Junior es que está todo, por ser así, por ser un chico sensible y, y, no, y no acomodarse al mandato de masculinidad, todo el mundo le dice, ah, entonces vos sos, sos gay, sos maricón. Eh, ¿no? Y, y no tiene y no pasa por ahí, sino pasa por otro lado Por la, por cómo, eh, quién entendemos por hombre en esta sociedad O qué entendemos en esta sociedad que debe ser un hombre
0: Claro, sí, sí y ahí es donde entra también el título, ¿no? Higiene sexual del soltero Una especie de catálogo, una especie de manual Para ser hombre que recibe Junior, nuestro protagonista eh, De muy chiquito por parte de un cura, ¿no?
1: Sí, del profesor, no, del profesor de gimnasia. Sí. Ah, para el, el profesor la, de gimnasia. Un colegio de Cura, sí. Ganiz, o el algo ]ador. así era, no el me acuerdo. ¿no?
0: Claro, ese profesor de gimnasia, viste, que, que, que un niño sensible que muchas veces te pide saf porque, porque no está para, para esa, esa violencia o para correr, claro. ni siquiera, viste. Eh, y, y el profesor de gimnasia creo que sí representa de alguna forma una figura un tanto polémica en ese tipo de, de crecimiento, en niños mm -hmm. que quizás no se adaptan tanto a esa matriz que vos mencionás, ¿no? Esta parte del sistema que nos que nos exige, ¿no? Pero vos también vos también te das lugar también para hablar de las exigencias de las mujeres en el libro. Y Esto se ve mucho, por ejemplo, en la figura de las mujeres adultas que aparecen en el libro, me parece, uh -huh. en las chicas también, y lo sé de una manera también muy atinada, me parece. No sé vos cómo lo ves.
1: Sí, yo quise reflejar sobre todo el vínculo a medida que va creciendo de estos mandatos de masculinidad, que son ejercer la violencia, ser exitoso en... El, con la fuerza física en los deportes y estar con muchas mujeres, él intenta los tres caminos, donde no sale ninguno hasta que el tercero y a poco va aprendiendo ¿no? y se va relacionando con mujeres. Y se encuentra con también con, con mujeres que tampoco tienen herramientas para relacionarse con hombres, porque pensemos que así como había un colegio católico todo de varones en esa época, en los años 80, había un colegio católico de monjas todo de mujeres. ¿No? Entonces eh, y mientras que a los varones nos decía, ustedes vayan y estén con la mayor cantidad de mujeres que puedan, a las mujeres se les decía, ustedes tienen que mantenerse virgen en el mayor tiempo que sea posible, hasta el matrimonio y más allá tiene un solo hombre en su vida. Bueno, ya ahí ya nos estaban enseñando cosas totalmente contradictorias y ahí es, esa es la base de todos los problemas que tiene Junior después en su, en su vida amorosa. Y se encuentra con relaciones tóxicas, y se encuentra también con novias que, que le enseñan mucho. Que, que pueden ser en la misma relación entonces, ¿no? aprende de ellas y sobre todo en, su, en la última parte de su vida, y a partir de la, la irrupción de los feminismos, empieza a darse cuenta de que las mujeres están liberando del patriarcado, que exploran su sexualidad, su bisexualidad, que, que, se, que se animan a, a plantear eh, otros tipos de vínculos que no tengan que ver con la monogamia, el poliamor, por ejemplo, tanto las mujeres como las diversidades sexuales, y se empieza a dar cuenta que, que no quiere estar más en esa cárcel de, de, de lo que significa ser hombre y aprende de las mujeres, aprende de las diversidades para, para em, empezar a explorar otros caminos.
0: Sí, y esos caminos justamente que explora el personaje, algo que me gusta mucho, que, que logra el texto, es plantearlo desde un lugar no necesariamente de propaganda, viste eh, sino más bien justamente con, con el hecho más profundo y real que es que más allá de todos los manuales que vos tengas, o catálogos, o lo que vos quieras, después te chocas con la realidad también, ¿viste? Eh, y es difícil eso, y a este personaje también se le complica, porque tiene un montón de cuestiones encontradas, después eh, se, se topa con la idea de un amor libre, de una relación abierta y demás, uh -huh. pero que también representa un montón de trabas, un montón de desafíos, no es que te termina ahí. Sí, yo
1: quería un poco también contar eso que bien de la época, eh, la idea de Debe construir las relaciones románticas de, de inventar Unas nuevas nuevas maneras de vincularse Y Junior explora todo eso Pero bueno, como toda forma de vincularse Tiene sus etapas, tiene sus momentos eh, Me parece que en estos últimos años también se, se, romantiza, se romantizó bastante el poliamor y, y sí. todos los vínculos eh, distintos, eh, heterodoxos, y, y me parece que quienes eh, pasamos por eso entendemos que sí es una opción, sí probablemente es una opción mucho mejor que, que la monogamia, la falsa monogamia a la que estamos acostumbrados desde hace tantos años, la forzada monogamia a la que estamos acostumbrados, pero que no, eso no está exento de, de dificultades, de obstáculos, de arrepentimientos momentáneos, de momentos de dolor, pero bueno, es cuestión de ir, ir atravesándolos y, y encontrando nuevas formas de vincularnos, que es un poco el, el recorrido que hace el personaje.
0: Es Enzo Maqueira, con quien estamos hablando en Sinapuro, es autor, y estamos hablando sobre Higiene Sexual del Soltero, su más reciente novela, que habla sobre la masculinidad, habla, bueno, sobre modos de crianza también, habla sobre una generación, se podría decir, sobre también el paso del tiempo. Eso no sé si fue algo eh, que lo hiciste, bueno, de, de manera intencional pero todo este tema de, de cómo van creciendo los padres también de Junior, el personaje, de cómo Junior va creciendo y superando etapas, y de cómo él recuerda eh, el uso de la memoria también y de los recuerdos. ¿Vos sos consciente de que, de que el libro también habla del paso del tiempo en algún sentido?
1: Sí, eh, me parece que es una consecuencia de lo que tenía que narrar. Sí, tenía que narrar el desarrollo de la vida sexual y amorosa de de un hombre y su, y, su y, y cómo se iba construyendo como hombre eh, a, a, su, a su manera, por supuesto, de construyendo, reconstruyendo, y, y, la, y la consecuencia era el paso del tiempo. Y si bien nunca dije, bueno, estoy hablando del paso del tiempo, sí, todo el tiempo estuve muy bien claro que en algún momento los padres iban a envejecer y, y luego i, i, iba, iba, iban a pasar hacia hacia el otro lado también y que él mismo iba a encontrar sus signos de, de primeros signos de envejecimiento y la manera en que siente el amor, como dice la canción, ¿no? El amor ya no lo, no, no lo presento como hacer La manera en que siente el amor al principio, en sus 20, no es la misma en que siente el amor al final, cuando se acerca a sus 40. Eh, sí, creo que es una consecuencia, pero no fue pensado, ¿no? no dije, bueno, voy a trabajar con el tiempo, solo lo que dije al principio, ¿no? la idea de que tenía que condensar 40 años en menos de 300 páginas.
0: Claro, sí, es, un, es acotado la verdad el, el espacio que tenés y sin embargo has logrado eh, juntar toda esa experiencia, todo ese paso del tiempo del que estábamos hablando. Quería preguntarte, Enzo, ya que estamos hablando de masculinidades y demás, eh, en este último tiempo con el ascenso también de una derecha en la Argentina que hoy en día está disputando la presidencia de la nación, ¿Vos has visto alguna reconfiguración o la aparición o la emergencia de algún nuevo tipo de masculinidad en algún sector de la sociedad?
1: Bueno, veo por un lado sí, lo que decís vos es la exacerbación de la vieja masculinidad no como reacción, por supuesto, a todas las conquistas de derechos y, a, y al espíritu de época de los últimos años. Me parece que uno, un señor enfurecido revoleando una motosierra es lo que propone un cambio, pero es más de lo mismo es más de lo peor que ya conocemos. Cuando te dije antes que los hombres nos niegan expresar nuestras emociones, ¿no? nos dicen que los hombres no lloran, y significa que los hombres no pueden hablar de lo que les pasa, sí. y a la larga de los hombres ni siquiera nos damos cuenta de lo que nos pasa, porque si no podemos hablar de eso, es muy difícil saber qué está sintiendo. La única emoción que sí se nos transmite es la ira, el enojo, eh, y a eso sumarle la frustración de no poder nombrar al otro, entonces es normal que los hombres se enojen y griten y se agarren esas rabietas que le agarraron a, a este candidato de ultraderecha y a muchos de, su, de sus seguidores. Eh, el enojo también a veces es produ producto del miedo. Por supuesto que un macho no puede tener miedo, pero el macho sí puede enojarse por miedo, volverse agresivo y es lo que hace esta gente. Eh, no es otra cosa que una reacción eh, de, de, de lo más conservador, de, de la masculinidad más hegemónica y más, este, y, y más tóxica eh, que, que intenta tomar de nuevo, de nuevo el poder. Paralelamente, muy de a poco, muy de a poco, pero lo estoy viendo en algunos...
2: Sí.
3: en
1: algunos círculos que tienen que ver con el arte, probablemente, eh, pero no solamente, estoy, estoy viendo varones eh, mayormente heterosexuales que se están empezando a animar a explorar otros, otros caminos, así como lo están haciendo la, la, las, las pibas de, hace, de, de unos años para acá, eh, también estoy viendo como eso, muy de, muy despacio, ¿no? es una función muy lenta, o estoy viendo en la calle cada vez más hombres que van con los bebés, acuesta, no, o ya sea, no ayudando a la mamá, sino con el bebé claro. encima, eh, o estoy viendo cada vez más, más hombres que son conscientes de, de las cosas que hicieron y que se cuidan de, de no repetirlas eh, con respecto a, a, no, a no saber aceptar un no, por ejemplo. Es lento, eh, hay mucha gente que no, y en el medio tenemos una reacción conservadora que está a las puertas de, de gobernarnos y de volver todo para atrás, ¿no? Porque eh, lo que vienen a hacer es uh, no solamente humillar a las mujeres, también humillar y, y correr a, a las diversidades y también a, a, esto, a estos juniors, ¿no?, de la novela, estos hombres claro. sensibles o a estos hombres que están en otra búsqueda. Bueno, nosotros claramente no damos la tasa para hacer esos machotes enojados. Y, y fíjate la diferencia, eh, Junior termina ahí en una fiesta eh, entre patético y feliz, eh, pero nunca enojado. Sí. Eh, creo que el camino de la felicidad, el camino de la alegría, va por la deconstrucción, va por sacarnos de encima los mandatos de ser hombre, de ser vivibles, de ser fuerte, de ser agresivo. Yo lo veo a mi ley y veo un tipo enojado, un tipo triste, un tipo enfermo, un tipo frustrado. Yo no quiero eso para ningún hombre. Yo quiero tipos alegres, tipos felices, tipos que, que se puedan salir de, ese, de esa estructura que, que les inculcaron.
0: Sí, sin lugar a dudas, me hace acordar a uno de los pasajes del libro. Eh, esta idea de, de que los chicos como junior no quieren que el control remoto de la sociedad lo tengan eh, los muchachos como su profesor de educación física es decir, uh -huh. los salvajes no uh
1: -huh.
0: y, y es algo ahí que creo que se está viendo hoy en día, y también la aparición del incel, no sé si estás eh, si, si conoces esta expresión de, de el celibato involuntario, de estos muchachos que aparecen como uh -huh. exacerbando un odio eh, como si fuera de nuevo, un, un odio recargado hacia la mujer, y que también de alguna forma se puede llegar a ver reflejado en el hecho de que los votantes de mi ley son en su mayoría hombres. ¿Escuchaba el otro día un dato que decía...
1: Sí, 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 te das cuenta de, de, que, de que hay una, hay una reacción ante, ante el empoderamiento femenino. Es claro que esa es una de las bases. La otra base es económica, o... o o mejor dicho, a ver, el núcleo es económico, el, el círculo de los poderosos encontró en este en este muñeco un candidato que está dispuesto a prenderse fuego por ellos, ¿no? Por por el poder de las todo el poder de las empresas. Y de paso, cañazo, te meten una, un cambio cultural para recibir el apoyo de los jóvenes, en nombre de que, En este caso, de una de la reacción conservadora del machismo frente al avance de, de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres, esa es una, después, por otro lado, ten, eh, aprovechan el gorilismo de cierta parte de la sociedad histórica, el antiperonismo, que también es un odio de clase, No, porque te pueden hablar de una cosa o otra, pero en el fondo es el odio al negro, al, a la cabecita negra, al pobre también, eh, que, que es histórico también.
0: Sí, al planero
1: al planero, exacto, lo que es un planero y después, por supuesto, eso, eso llevado a su extremo con la dictadura, los que reivindican, los que apoyan a Milei que reivindican la dictadura, o, o directamente su, vicepres su candidata a vicepresidente que reivindica la dictadura, que es el odio nuevamente, ¿no? ha observado la eliminación del otro que es un poco como la, 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 la herramienta que o, o, el, o, el, o, la, o la solución final, por usar un término en no, al del nazismo, no ingenuamente, ¿no? Que te buscan y que pretenden es eso, si ellos pudieran, volverían a poner a a las mujeres a planchar y lavar con sencillos y, y a todos los hombres a, los mandarían a la guerra eh, mientras los dólares se van para, para paraísos fiscales, ¿no? Quizás lo estuvieran haciendo, lo hizo Macri en parte, lo hizo Menem en parte y lo, 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 hizo, lo hizo la dictadura de Videla y compañía eh, en absoluto, sí ¿no?
0: Sí, además muy difícil eh, alejar o soslayar la, la construcción de una masculinidad... Eh, si se quiere conservadora o de antaño, eh, dentro de un sistema tal como es, el, como es el de ahora, ¿no? Por eso, bueno, muchos y muchas psicólogas hablan de, de resistencia, más que de tratar de, de eliminar, porque es muy difícil, sino más bien hay que resistir. Quería terminar la entrevista Enzo, es Enzo Maqueira, con quien estamos hablando, es autor. Eh, quería consultarte por, la, por el arte de tapa, por esta foto. Eh, ¿Es una foto de un banco de imágenes? ¿Es una foto tuya? ¿Es una foto de un niño que tiene espuma de afeitar, que está como a punto de afeitarse, ¿no? Una idea de, de identificación también hay con el hombre.
1: Sí, no no, no, no soy tan viejo, son chicos de los años. 70, <risa> me imagino 50 eh, pero muchos piensan que, que soy yo, pero no. No, yo decir, sé que la sacaste de,
0: de, de Getty, pero que es un sí, banco de imágenes.
1: No, eso le, alguien en la editorial la encontró en Tusker, la verdad que es maravilloso, porque estuvimos con la editora. Mandándonos ideas y fotos posibles Y de vuelta a ver cuál era la tapa No le encontrábamos la vuelta hasta que alguien, no sé quién Alguien del equipo de diseño me imagino Encontró esa imagen y dijimos Sí, es esta, vamos con esta
0: Excelente, la verdad que es un libro muy lindo Para, para pasar el rato También porque no es solamente para reflexionar no Y demás, sino que Es muy atrapante, uno piensa un montón Uno realmente eh, sirve también para posicionarse en lugares que quizás uno no ha ocupado en su vida y también bueno para pensar un poco la actualidad y, y qué se está haciendo y qué se sigue haciendo ¿no? con esta idea de ser un hombre. Así que quería agradecerte, Enzo, por tu tiempo y por tu texto, por tu texto Higiene Sexual del Soltero, editado por tus Tusquets, que es realmente muy bonito. No,
1: muchísimas gracias a vos y mando un abrazo enorme a vos y a, todas, a todos los oyentes.
0: Igualmente, Enzo, un fuerte abrazo. Sí, chao. Enzo Maqueira, pasando por Sinapuro, autor de varios libros de crónicas y de relatos también, entre ellos Higiene Sexual del Soltero, editado por Tusquets, que volvemos a recomendar en Sinapuro, claro. Antes de la pausa, yes. escuchamos música. Algo de lo que dejaron los Grammy, mi querido amigo Licha, porque hubo participación argentina. Y vos me dijiste antes del programa, ¿qué... Estás buscando, yo te dije, algo bueno. Y vos me dijiste, tengo algo buenísimo. Tengo algo buenísimo de una de las grandes, de las voces grandes de esta Argentina. Canta medio raro, me dijiste por momentos. Sí, sí. No le casas mucho la onda.
2: Recuerdo haberlo dicho.
0: Pero que la rompe. Natis Peluso suena en Radio Late 93.1. Estás buenísimo. Licha, así se llama el tema. Ganador del Grammy Latino por Mejor Video Musical. Quédate.
4: Ame ah. me pica pica, me llama llama, me roba roba la tensión, me cali calienta, me tiene tenta, me supe supe la tensión. Ame me pica pica, me llama llama, me roba roba la tensión, me cali calienta, me tiene tenta, me supe supe la tensión. Estás buenísimo. Stas buonissimo hotel sexy stas buonissimo Stas buonissimo fuck Stas buonissimo Stas buonissimo hotel Stas buonissimo fuck Stas buonissimo Che figura, che balletti che locura tanto sugerente que dulzura, que maliente que belleza tan delirante que delicia que caliente yo quiero clavarle los dientes yo lo chupo y le cuento lo que quiera que le cuente a mi me pica pica me llama llama me ropa ropa la atención me cali calienta me tiene atenta. me supe supe la atención a mi me pica pica me llama llama me ropa ropa la atención la tensión, el calor, calienta. Me tiene <tose> atenta. Me supe, supe la tensión. Estás buenísimo. Estás buenísimo, hot. Estás buenísimo, fuck. Estás buenísimo. Sácame frío, puedo ser tu avenida Dame un anillo, voy a ser tu prometida Me imagino, ole, te tocaste Ese cuerpo es historia del arte Eres sencillo y yo no soy complicada Mira chiquillo, me tienes desubicada me gustaría marte, tengo todo para regalarte. me pica, pica, me llama, llama, me roba, roba la atención. Me calica y me tiene atenta, me Eso sube, sube la atención. me pica, pica, me llama, llama, me roba, roba la atención. Me calica y me tiene atenta, me sube, sube la atención. <gasps>
5: Temporada primavera-verano. Late 93-1. Tu casa, tu familia. ¿Sabías que Seamse produce electricidad a partir de los residuos? En Seamse utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. Seamse Ingeniería Ambiental.
1: Si el alcohol
2: está desbordando los encuentros entre amigos... ...el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos, 011-4-325-1813.
6: Museo del Jamón Puerto Madero te ofrece un menú exclusivo... ...para todos los días, inclusive los feriados para el almuerzo o la cena, con opciones de entrada, ensaladas variadas, rolls de ave, terrín de salmón del Pacífico, crepes rellenos de gambas y muchas exquisiteces más. Opciones de plato principal, entrecot de novillo, cazuela de mariscos, escalope de cerdo, gnocchi de espinaca, pastas salteadas con vegetales, rolls de merluza, todos con guarnición. Opciones de postres, tatén de manzana, Crema catalana caramelizada Panqueque de dulce de leche crema caramel con gajos de naranjas Opciones de bebida Agua mineral, gaseosa O una botella de vino blanco tinto 3 cuartos Para dos personas Incluye servicio de mesa Y la bienvenida es una copa de champán o jerez Te ofrecemos este menú premium a elección A 7.500 pesos por persona Museo del Jamón Avenida Alicia Moró de Justo, 2020, Dique 1, Puerto Madero, a metros de la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata. Por reservas, comunicarse al 4300-5418. Te esperamos para disfrutar de la mejor gastronomía. Museo, Museo del Jamón.
7: Cada día, con voz y en todos los escenarios de la realidad. Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
8: Primavera en el aire. Flor de Radio. Alimsa, servicio integral de limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar. Teléfono 4787-9005. Alimsa, calidad y profesionalismo. Centro de Empleados de Comercio de Luján. En Alsina 1166. Teléfono 023-23-42-2174. Centro de Empleados de Comercio de Luján Cotillón Casa Alberto Productos nacionales e importados Cotillón Casa Alberto El cotillón mayorista más grande del país CotillónCasaAlberto.com.ar Clínica Independencia Infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación En Luis María Drago 5.681 Munro Clínica Independencia Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco.
7: ¿Conocés los planes de salud de Andar? La obra social de los viajantes vendedores. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. RNOS 122104. RNMP 1252.
5: Si tu prepaga da mil vueltas cada vez que necesitas algo, venía a Prevención Salud. Sumate y descubrí otro tipo de prepaga. Prevención Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-SALUD. www.cssalud.gov.ar Número de inscripción RNMP 1679. Sin apuro. Sin apuro. Terminamos, Terminamos la, semana. la semana. Sin apuro. Terminamos la semana. En T. ...alta
0: sociedad sonando en Radio late ...Andrés Calamaro, que estuvo dando una serie de recitales... ...esta semana en Movistar Arena, miércoles y jueves... ...también eh, con la aparición de alguna sorpresa... ...mencionó a Ricardo Iorio, lo recordó... ...al gran líder del metal pesado en nuestro país... ...también estuvo Pablo Lescano junto a Calamaro... ...en una de sus presentaciones... ...Pablo Lescano que sí se posicionó políticamente... Eh, habló Cavalo esta semana, ex ministro de Economía Y justamente posteó en las redes Che, ¿no te acordás del corralito vos? Bueno, ya que hablábamos justo de artistas que se posicionan Y artistas que no Pero también otro de los temas de estos últimos días Tiene que ver con los clubes Como clubes o como sociedades anónimas Un debate interesante Que vale la pena charlar Por eso estamos en comunicación del otro lado Con Juan Esteban 10 es abogado y especialista en management deportivo, integrante de la Comisión de Reforma del Estatuto de Racing Club. ¿Cómo estás, Juan, Jonas y otro junto a Lisandro Sant'Angelo? Te saludan.
9: ¿Qué tal, Jonas? ¿Qué, qué tal, Lisandro? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
0: Bien, todo tranquilo. Un placer hablar con vos sobre este tema que es eh, un tanto polémico, ¿no? Eh, teniendo en cuenta la importancia, ¿no? También de los clubes como espacio para el crecimiento, como espacio familiar, y esta idea también del club como algo alejado ¿no? de los, de las lógicas del mercado. No sé, Juan, ¿cuál es tu postura?
9: No, mira, a ver, más allá de, digamos, del candidato que, que haya propuesto, se haya expresado en un sentido u otro, la realidad es que de mi parte, desde un punto de vista social o, o de mi experiencia personal, yo soy un, un fiel admirador de, y fiel creyente en el, en el modelo asociativo de las asociaciones civiles, sin perjuicio de lo cual, el, el real problema, lo que siempre se discute cuando se hablan de estos temas, es que la cuestión está en, en determinar cómo es la gestión de los clubes, más allá del modelo jurídico que utiliza. Es decir, hay casos de éxito y casos de fracaso en cualquier sentido, y si uno quiere orientar la discusión para un lado o para el otro, siempre va a encontrar ejemplos eh, que, que aseveren o, o que nieguen lo que está afirmando. Pero, en definitiva, yo creo que lo, lo importante acá es establecer mecanismos para mejorar la gestión de los clubes, que a ver, hay una realidad que no se puede negar, que la administración de los clubes, especialmente en el fútbol argentino, dista de ser la ideal, eh, pero eso no quita, o desde mi óptica no quita que lo que haya que cambiar sea la forma jurídica en la cual se organizan los clubes, sino más bien eh, establecer, como decía antes, mecanismos de control para que esto sea más eh, fructífero y genere un mejor desarrollo futuro de la industria deportiva, como se denomina.
0: ¿Y qué tipos de mecanismos de control, Juan, te está refiriendo y con qué objetivo?
9: No, a ver, generalmente, como te digo, lo, lo que se discute es... Eh, el, el debate se simplifica en el modelo de asociación civil o el modelo de sociedad anónima deportiva. En el modelo de asociación civil, en ambos casos, mejor dicho, los clubes tienen que realizar actividades económicas de tipo lucrativo con el objetivo de tener ganancias para justamente solventar los gastos que tienen, la gran diferencia entre uno y otro es que en el modelo de la asociación civil esos ingresos o esos beneficios que se obtienen de la actividad económica del club se tienen que reinvertir en el objeto social. El objeto social está vinculado al beneficio de la comunidad, esto es promover la realización de algún deporte, actividades físicas, actividades culturales y ese tipo de cosas, mientras que en el modelo de, de sociedad anónima y deportiva como en cualquier modelo de sociedad anónima o de sociedad comercial, los beneficios se obtengan van directo a lo que los socios comerciales decidan hacer respecto a eso, que en general es ir a la plata a su bolsillo, como debe ser, digamos, no, no critico que uno sea mejor que otro, simplemente lo que digo es que en las experiencias respecto de una situación y otra, recién, de hecho en el día de hoy, durante el transcurso del día de hoy, fue sancionado un club de, de la Premier League es una sociedad anónima deportiva, por incumplimiento al fair play financiero. Bueno, en, en esto que hablamos de los controles, el control del fair play financiero, o mecanismos de control respecto a lo que puede gastar o, o, o no un club, son saludables. Y es independiente de la figura jurídica que, bajo la cual se organiza el claro. club.
2: Juan, Lisandro Sant'Angelo te saluda. Buenas tardes. Está, Lisandro? Un, un, placer? un placer hablar con vos. Quiero hacerte una consulta al respecto de las asociaciones civiles y si consideras que dentro contienen prácticas de las sociedades anónimas, ya sea de porque estén así reguladas o no, ¿cuáles considerás que, que son efectivamente esas operaciones, entre comillas, o esas prácticas que realmente no deberían caber del todo dentro de una asociación civil si es que considerás que eso también está sucediendo? Porque mucho se dice que hay algunas asociaciones civiles que se manejan en el mundo del fútbol, tal vez como sociedades anónimas deportivas, sin serlo.
9: Sí, a ver, en muchos casos lo que se habla generalmente cuando se habla de ese tipo es cómo es la gestión del club y cómo está conformada la asociación civil. Como todos sabemos, una asociación civil se compone por sus socios. En ambos casos son entes de derecho privado, es decir, son entes, no, no son una empresa pública, no interviene el Estado, el Estado no es socio de, de, de ningún club, entonces no es que son entidades públicas. Entonces, cuando hablamos de, de privado, estamos hablando de las dos cosas de la misma manera. La diferencia Ajá. es que uno es una sociedad civil y la otra es una sociedad comercial. Cuando se dice esto, esto que vos mencionás, se habla mucho de eh, se manejan como una empresa, se, eh, están gerenciadas encubiertamente. Bueno, las asociaciones civiles están compuestas por sus socios y son los socios que determinan cómo funciona esa asociación. Yo no soy quien para, para ponerme a discutir cómo deciden los socios integrar ese mecanismo, pero en algunos casos hay menos mecanismos para incorporarse como socios activos, en otros casos los socios activos son menos y son otras categorías de socios, como por ejemplo socios de ir a la cancha, socios que no tienen todos los derechos que tiene un socio activo, digamos, hay diferentes mecanismos, pero eso no necesariamente implica que eh, se, digamos, se pervierta el fin social que tiene la asociación civil. La diferencia radical es que los beneficios que se obtienen se reinvierten en el, en el objeto social de la entidad. Entonces, eso el manejo de ese tipo de cosas, como decía antes no necesariamente está vinculado a que se, se viole esta, esta máxima, sino más bien a cómo se administra, en vez de ser 50.000 socios, son 10 socios, bueno los 10 socios tienen la misma potestad de votar que los otros 50.000, en otro caso en otro club, pero al fin, de, al fin y al cabo del día, esos 10 socios se manejan de la misma manera que los otros 50.000 no sé si logro explicarme, quizás es, fui confuso con el ejemplo, pero a lo que voy es que los socios de las sociedades deciden cómo desarrollar su destino. Claro. A ver, nadie es quien para decirle a otra sociedad cómo debe desarrollarse, sin perjuicio, lo cual lo que se debate muchas veces respecto de la autodeterminación, que también está otra palabra está de moda, la autodeterminación de, de cada uno de los clubes o cada uno de los socios sí. que puedan elegir qué tipo societario quieren ser, lo que termina siendo es perjudicando a todo el ecosistema, porque vamos a suponer este ejemplo. Ingresa a una sociedad anónima que inyecta muchísima cantidad de dinero y el club empieza a competir por encima de sus posibilidades normales y habituales. Ajá. Bueno, eso implica que los otros clubes que son competidores van a tener que inyectar también ese dinero. Ahora, cuando el club deje de competir a esos niveles, esa inyección de dinero se retira automáticamente el club cae en picada porque su estructura competitiva había subido de tal manera, y la expectativa de todo su, su ecosistema había subido de tal manera que hace que caiga eh, digamos, sin, sin escala. Entonces eso genera todo un daño a todo el ecosistema que lo hace, no lo hace sustentable en el tiempo hay una serie que yo mencionaba el otro día que me parece muy eh, gráfica de todo esto, que es una serie de Netflix sobre el Sunderland, un sí. club de Inglaterra que desciende a segunda división, para quien no lo haya visto, se la recontra, recomiendo. Muy buena, sí. Porque justamente habla de cómo el inversor, cuando inyecta dinero, está bárbaro. Ahora, cuando se retira, deja eh, tierra arrasada. Y Disculpa, bueno, entonces, Juan. La, la es, serie arranca. Estamos hablando en de escenario
0: del Sunderland hasta la muerte, sí. se llama, ¿no?
9: Exacto, Sunderland el Bien. Eh, la serie arranca pensando en escenarios, digamos, de, de, de ascenso nuevamente, que lo había descendido, que de asciende, y, y termina de la peor manera posible. Y cuenta todo ese trayecto y cómo esas decisiones que se van tomando afectan a toda la comunidad. No es simplemente, che, saco mi abono y voy a la cancha y gano, pierdo, te, pierdo, me voy a mi casa, gano, festejo. No, no se trata solamente de eso. Es mucha gente que vive alrededor del club, que genera sus vínculos alrededor del club, que, que tiene su actividad económica alrededor del club, hay, hay entrevistas a cocineros, a empleados, ¿cómo funciona toda la lógica de no saber quién es el dueño? Bueno, yo soy en ese sentido, en lo personal, soy un fiel creyente de que quiero tener el derecho a elegir quién gobierna el club, que, que hace a mi vida, que en este caso es Racing, pero que, que define todos mis destinos, mis relaciones sociales, mi familia, mis amigos, o que, que cruza todo lo que, lo que conozco, por lo menos. Claro. Eh, pero eso no quiere decir que no tenga que tener la necesidad intelectual para decir, no, mira este modelo tiene estos beneficios, estas estas potenciales pérdidas, lo mismo para el otro caso.
2: hace muy bien en mencionarlo justamente este en cuanto a que es uno de los peores casos, el, el del Sunderland, porque pareciera ser que un candidato, digo, hablo de Javier Milei, hablaba de cada club puede elegir hasta incluso si, si decide ser como el Manchester City y elige la figura del Manchester City justamente y curiosamente el último ganador de la Champions como si fuese, es Manchester City el único caso exitoso al cual vos te puedes convertir y la decisión es propiamente tuya, ¿no?
9: Sí, a ver, por eso digo, más allá de digamos qué candidato lo haya dicho, yo en esto quiero ser total y, y absolutamente transparente sobre, sobre cualquier afiliación política Ajá. o, o digamos, direccionar cualquier voto, yo creo que las propuestas en general tienen que despersonalizarse. O sea, vamos a, si vamos a discutir ideas, discutamos ideas. Y esa idea en lo personal a mí no me gusta, primero porque traigo la experiencia de haberlo vivido en mi propio club. O sea, claro. cómo fue ese proceso, que no nos convertimos en el Manchester City, sino todo lo contrario. O sea, uh -huh. terminamos peleando una promoción. Y visto de, de, la, de la seguridad económica, y la estabilidad, que sí gozamos los últimos 10 años como asociación civil. Más allá de, de, de comentario que cada uno pueda tener sobre la gestión actual del club, y hablo de mi club porque es el que conozco, lo mismo puedo aplicar para otros casos, eh, no, no, no pasó eso, digamos en los clubes donde fue gerenciado de esa misma manera tampoco pasó eso. Y lo que yo siempre recalco es que ante la posibilidad de un fracaso en la gestión, que puede pasar porque siempre también lo mismo digo, es muy fácil pifiar en la gestión deportiva, no se te dan los resultados, no se hace un buen mercado de pases, la pelota no entró y, y empieza a crujir toda la estructura, bueno entre dos resultados malos siempre prefiero tener la posibilidad de cambiar el rumbo en el caso del valencia por ejemplo lo que le pasó hace muy poco estuvo peleando los puestos de descenso le sea muy mal el presidente del club la hija del presidente del club dice el club es mío hago lo que quiero como si fuese un artículo de, de su propiedad que de hecho lo era que estuviese en un adorno en su casa
2: claro Para increíble mí el,
9: mi club es mucho más que eso ahora pero, eh, eso no quita que ese sea el modelo a ver también te puedes convertir en el manchester city bueno pero manchester city hay uno todos los demás ¿Qué pasa yo creo sí, sí. que un poco la pregunta también es esa. ¿Nos vamos a querer convertir en Manchester City? Ok, bárbaro. ¿Cuántos hay Manchester City? Hay uno, hay dos, hay cinco, hay diez. Y después los otros tres mil clubes, ¿qué pasa? El club más grande del mundo, del cual también soy, soy gran admirador, que es el Real Madrid, también es una asociación civil. Dios, si vamos a poner ejemplos, también buscamos los más dispares. Y también buscamos casos de fracaso, como decía al principio de la charla. Tenemos de los dos lados. Entonces no se trata de eso, sino que se trata de detectar... bueno y en el caso de una mala gestión, ¿qué podemos hacer? En el caso de una buena gestión, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son los mecanismos de control para evitar el fracaso? Porque volvemos a lo mismo. Cuando un club fracasa, no fracasa solamente su administración. Hay un montón de gente que queda dañada en el medio. Y eso afecta al tejido social de una manera mucho más eh, seria que simplemente uh, perdí 5 a 0 y ya está y me da mi casa triste. No, claro, no pasa eso.
0: Claro, y, y no es algo lineal, como, como bien decías, ¿no? Esta idea de, bueno, somos una sociedad anónima, estamos destinados al éxito. No lo somos, ni viceversa, ¿no? Hay casos y casos para ambos lados. Y quería preguntarte, estamos hablando con Juan Esteban Díez, que es especialista en management deportivo, es abogado, y además es integrante de la Comisión de Reforma del Estatuto de Racing Club. Te pregunta,
2: Alisandro. Justamente, eh, hablando de, de estatuto, quería consultarte y que vos puedas explicar por qué precisamente el estatuto es una herramienta que, que precisamente pro puede proteger al club o a la institución de, de estas cuestiones, ¿no? de, de estas conversiones, por así decirlo.
9: Mira, el, el Estatuto de los Clubes, en, en líneas generales, como concepto general, es la constitución de un club, es, es la norma máxima de la cual emanan todas las facultades que tiene, todas las obligaciones que tiene, todos los derechos de los hinchas que tienen, cómo se compone el patrimonio, cómo se compone el órgano de, 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 que administra esa institución, cómo son representados los socios ante el club, es decir, regula todo como si fuese la constitución de un país. Hay distintos modelos, hay distintas modalidades, cada estatuto se va adaptando a las circunstancias particulares de su, de su gente, de su ecosistema. En el caso de Racing a mí me tocó participar junto a un grupo de gente a quien respeto y admiro muchísimo desde de lo personal y lo profesional, donde nuestro objetivo fue poner a consideración primero de la comisión directiva de ese momento y segundo de la asamblea que lo votó, una serie de reformas al estatuto que teníamos para tratar de... Eh, mejorar o tratar de adaptar ciertas cosas que ya habían quedado obsoletas o que generaron algún tipo de conflicto. En, en algunos casos lograron, en otros no. Ajá. Obviamente acá hay, hay mucho de, de, de política interna del club, pero en líneas generales lo que el club buscaba, y uno de los objetivos era tratar de modernizar ciertas situaciones que ocurrían en ese momento o presumiblemente iban a ocurrir. Y uno de estos temas, cuando se empezó a tratar la reforma, fue el auge nuevamente de esta discusión de las sociedades anónimas deportivas. Sí. Y una de las cosas que nosotros habíamos visto en otros estatutos era que el estatuto prohibía expresamente convertirse en otra forma eh, eh, jurídica diferente sacándole el control a los socios del club de tomar las decisiones que tuviesen que tomar. Claro. Pero ¿qué pasaba? Eso tenía un truco en todos los casos que nosotros habíamos visto, que es todos los estatutos, en líneas generales de cualquier asociación civil o cualquier empresa de tipo comercial, prevén mecanismos de reforma a ese estatuto. Es decir, si el estatuto por cualquier cosa hay que cambiarlo, bueno, ¿cómo lo cambiamos? En el caso de este, digamos, yendo a una lógica de tipo jurídico, es decir, si yo puedo decir que puedo cambiar el estatuto, malo bien puedo cambiar cualquier cosa que diga. Y si mañana tengo una mayoría que me permite cambiar esa, esa máxima de dejar en manos del club cualquier tipo de decisión de cambio de figura jurídica, bueno, estoy borrando con el codo lo que escribo con la mano. ...si logro explicarme correctamente... Entonces sí, sí. ...lo que nosotros hicimos del club fue... ...ok, nosotros establecemos esta máxima... ...que el club es de sus socios... ...y son sus socios los que deciden su destino... ...pero a su vez en los mecanismos de reforma... Y, digamos, ...implementamos una doble validación de... ...no solo las mayorías que representan en la asamblea de socios... ...a esos socios pueden votar esto... ...o sea no son en el caso de Racing... ...X cantidad de números... Que, ...de personas limitadas... ...sino que a su vez si eso llegara a pasar... Bueno, poner a consideración de toda la masa societaria qué quiere hacer con su destino. Si una mayoría específica dice, quiero ser A o quiero ser B, bueno, que sean los socios los que decían qué quieren hacer. Entonces, en definitiva, volvemos al punto que para mí es central, es los socios determinan qué quieren con su club. Claro. Si los socios dicen, quiero hacer esto, bueno, discutamos si pueden o no hacerlo, pero no, yo no me siento con derecho a decirle a los socios qué tienen que hacer, si sí tengo que dar las herramientas desde mi, desde mi criterio personal y mi criterio profesional a decir creo que esto no es positivo, tenemos que ir por acá, esta es mi mirada pero digamos, después queda uh -huh. consideración de todo el mundo lo que hay que o no que hacer por eso en el caso de Racing, en el caso de que se presentara una situación de ese estilo tiene que ser sometida a la consideración de los socios y el 75% de los socios se tienen que manifestar de una determinada manera Ajá. para que eso cambie y si no pasa eso, el club sigue como está, que es el modelo que yo Repito, creo desde lo personal que es el adecuado para, para Racing.
0: Juan, muchas gracias por tu claridad. Quería agradecerte en nombre de todo el equipo de Sinapuro por tu tiempo también y por ayudarnos a entender esto que, que realmente nos parece interesante.
9: Muchas gracias a usted por la invitación y a disposición siempre.
0: Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Juan Esteban Díez, eh, en el aire de Sinapuro, abogado, especialista en management deportivo. Y además integrante
2: de la Comisión de Reforma del Estatuto de Racing Club. Mira, Lich, amigo tuyo. Sí, sí, espectacular. De hecho, cierta hasta incluso admiración eh, al respecto. O sea, por ahí hasta incluso uno de, de mis sueños como estudiante de Derecho en algún momento... Ponerle puño y letra a, a tal vez una reforma posterior ¿No? al estatuto de Racing en. Me gusta, me gusta tu, tu su sueño, futuro. tu sueño a, racinguista. Lo que pasa es que es tu bueno. De arena. Sí, es bueno lo que se hizo, por eso yo creo que no, no será reformado por, por un tiempo, ¿no? Porque ha claramente participado muy bien Juan Esteban Díez en este caso. Sí, eh, qué apellido, mira justo. No, qué lindo apellido,
0: ¿no? Sí, 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 la verdad que eh, sí. Hablemos de mi y el fútbol, por favor. Ya que fue él uno de los que impulsó esta idea, ¿no? De debatirlo. Eh, el, la, el,
2: el arquero, ¿no? El
0: arquero, Milei. El golero. <risa> no te guardes no a los arqueros, que yo también atajo. Querida. No, bueno. Pero, atajaba, atajaba. Pero yo no me cambio de club
2: así como así, ¿eh? Perdón. Yo voy a ver de todo. ¿Pero qué hubiese dicho Diego al enterarse que Milei es o ha no. sido arquero?
0: No, no sé, no sé, ni me imagino. Ni ¿Qué? me imagino. No era faltar el respeto a nadie, como
9: dicen ahí, que esto, que el otro. Por los ingleses dicen, no, porque es una falta de respeto. Shilton bueno, pero... dijo, dijo no, no, no lo invito a, a, a mi partido homenaje porque me hizo un gol con la mano. ¿Y quién quería ir a
10: tu partido?
2: <risa> ¿Quién quería a tu partido? <Martín?
0: risa> Shilton, tomatela.
11: Claro.
10: Parte, aparte, 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 un arquero, mirad si no un arquero. Bueno, ahí
0: tenés lo que hubiera dicho,
2: justamente.
0: Quédate que tenemos más sin apuro hasta las 6 de la tarde. En un ratito nada más vamos a estar hablando con Javier Lucy. Estrenos argentinos, cine de terror, documentales, cine argentino, ¿eh? ¿eh? Y del bueno y del que hay que defender. Pero antes un poquito de música. Suenan los Red Hot Chili Peppers. Es Cartillo, sonando que van a estar tocando dentro de una semanita. Nada más lo escuchás en Sin Apuro.
10: of
5: Todo el año, late. Siempre contigo. Primavera. ¿Sabías que existen técnicas in vitro para la reproducción de especies nativas? En Biota, Seamse, contamos con un laboratorio y viveros para la forestación a través de especies nativas. Entérate más en www.seamse.gov.ar Y en nuestras redes sociales, SAMSE, Ingeniería Ambiental.
8: Asesoramiento legal,
2: problemas laborales, familiares, daños, perjuicios. Estudio Valían Venegas, abogados. Teléfono 4 312-3196. Celular 15 4-491-2100.
8: 15 3-696-2100.
7: Sabe, obedece al placer. Sabe, Cabernet Sauvignon, Malbec. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Cada día, con Vox, y en todos los escenarios de la realidad. Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
8: Museo del Jamón. para una esencia que
7: perdura.
5: El late 931 Factor Running te acompaña todos los viernes a partir de las 18 horas para entrenar juntos. Con los mejores consejos, entrevistas, noticias y sobre todo buena música para que disfrutes de tus kilómetros. Cálzate las zapatillas, auriculares y dale start al crono con Gustavo Montes y gran equipo. Factor Raño Viernes, 18 horas. Por Late. 93-1. Temporada primavera-verano.
8: Primavera, siempre Late. Alimsa, Servicio Integral de Limpieza. Cotillón Casa Alberto, productos nacionales e importados. Cotillón Casa Alberto, el cotillón mayorista más grande del país. Cotillón Casa Clínica Independencia, infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5681, Munro. Clínica Independencia.
7: Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.ssalud.gov.ar, RNOS 122104, RNMP 1252. ¿Conoces los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? La mejor cobertura familiar al mejor precio. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800 222 2583 www.sssalud.gov.ar. RNOS 122104. RNMP 1252.
5: Si tu prepaga da mil vueltas cada vez que necesitas algo, venía a Prevención Salud. Sumate y descubrí otro tipo de prepaga. Prevención Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-SALUD www.cssalud.gov.ar Número de inscripción RNMP 1679 Bonas Giot Está haciendo Sin apuro Por la T 93.1
11: ¿Sabes? Quieres correr, después irán chicas a tu casa a decirte que no, que la vida no suele.
0: 200 Monos suena en el Sinapuro de los Estelares junto a Nacho Vegas, el último lanzamiento de este grupo. El primero de diciembre van a estar tocando. ¿Dónde? En el Luna Park, Licha, por si Qué tenía ganas de ir a escuchar música en vivo. Qué lindo Luna. Y de papeles estelares vamos a hablar ahora porque toca hablar de cine y estamos comunicados del otro lado con Javier Lucy, crítico y además amigo de Sinapuro. ¿Cómo estás, Javier?
3: ¿Cómo vas, ¿Todo bien?
0: Bien, bien. ¿Vos cómo andás? ¿Está, ¿Estás viajando ahora? Eh,
3: sigo viajando. Es <risa> el viaje más largo de mi vida.
0: <risa> no para, Javier, ¿eh? De acá para allá siempre.
3: Sí, sí, exactamente. Pero después es que este era más cortito. Tendría que haber llegado hace un rato largo. Pero la Panamericana está imposible hoy.
0: Bueno, vamos a tratar de, de hablar de cine para tratar de distraerte un poco. Eh, <risa> Veníamos hablando estas últimas semanas de un lanzamiento que me tiene como loco y que me tienta mucho, tiene que ver con el cine de terror, y más particularmente con la película de Demian Rugna, Cuando acecha la maldad. ¿La viste?
3: Exactamente, sí. Era una película muy esperada. La verdad es que la película tuvo ya sus pasos, estrenos en festivales, de hecho ganó Sitges, la primera vez que una película argentina de género gana en ese festival, que es el Festival de Género de Terror. Eh, y desde ese momento, y desde antes, estuvo en Toronto, estuvo en San Sebastián, paseó por un montón de festivales, tuvo muy buenas críticas. Entonces la esperábamos con ansias finalmente llegó a las pantallas y está resultando... Eh, ...gratamente celebrado por el público también... ...y esto es algo importante para el cine de género... ...que viene como tratando de tener un lugar... ...en Argentina... ...que siempre, todos los jueves hay una película de terror... ...y siempre hay público parece, uh -huh. para ese eh, tipo de películas... ...pero en general el cine de género argentino... ...triunfaba más afuera que acá... ...bueno, esto no está ocurriendo... ...es una película que la verdad es que es súper interesante... ...es una película que ocurre en el campo, zona rural... Con todos los mitos, leyendas y demás de ese lugar, Ajá. hay alguien que está endichado, para decirlo de alguna manera, esa persona debería no ser tocada por nadie, obviamente los protagonistas eh, necesitan sacarse a ese ente de encima y se complican las situaciones porque se va como transfiriendo ese espíritu del mal de unos a otros, mientras un padre de familia trata de escapar del lugar con sus hijos, por lo menos tratar de salvarlos. Y esa especie de road movie de escapada, obviamente no va a suceder lo que él necesita, pero sí va a suceder todo lo que un amante del cine de terror claro. quiere ver en pantalla, pero más todavía, porque la verdad que Demian lo que hace es meterse en, en zonas complicadas eh, ...comprometidas, que a veces la corrección política hace que no se toquen... ...digo, las infancias, uh -huh. ciertas enfermedades, violencias de esos lugares... ...que siempre están como desde fuera de campo... ...y acá son como muy centrales en un punto... ...y la verdad es que ahí es como que te, te llama como la atención... Te, te, ...te mueve, te moviliza, te deja como, como pensando en un montón de cosas... ...porque tiene que ver con la violencia también que estamos padeciendo socialmente... ¿Y, ¿Y qué pasa con eso en un lugar eh, que es alejado pero no es tan alejado, que nos cuenta de alguna forma también a nosotros, pero que también cuenta al mundo?
0: Bien. Estaba leyendo hace un ratito una noticia relacionada a Cuevas Financieras, a Leonardo Fariña y demás, y entiendo que hay una película sobre este submundo, Cambio Cambio se llama, Argentina también, ¿no?
3: Exactamente. Una película que estuvo en Mar del Plata el año pasado, que ganó premio en Mar del Plata, finalmente llega a las pantallas comerciales, se estrenó este jueves. Es una historia que también nos representa, tiene algo de Nueve Reinas, si querés, tiene algo también del despertar adolescente, un chico joven que nació en la barría, viene a trabajar a, a Buenos Aires y ahí trabaja eh, repartiendo volantes de un restaurante y después se mete a hacer arbolito una palabra que inventamos los argentinos sí. no, que hacemos los argentinos también de alguna manera eh, y de eso trata de sacar ventaja de alguna forma con un grupito de gente, una chica un poco más grande que él que, que están noviando, que se conocen ahí que también trabaja en, una, en un local de, de venta de artículos de celulares eh, otro amigo que tiene una mayor pero que tiene un local de, de venta de ropa y otra chica que sí trabaja Siendo cambista Para decir la forma apropiada No la del arbolito, pero es la que conocemos eh, Y ahí lo que sucede es Tratar de pensar un poco la ciudad cómo, cómo desde algún sector Se puede tratar de sobrevivir Cuando los que ganan siempre son los otros y a ver si desde con alguna treta del débil Como decía en algún momento Como escribió José Sina Hablando de, de Sor Juana en un texto uh -huh. Que es un clásico para la literatura Digo, esas tretas del débil Cómo, cómo hay rajaduras y demás por las, Algunos intersticios por los que se pueden meter Ciertas personas para tratar de ver Si pueden sobrevivir Porque lo que piden es sobrevivir ¿no? no más que eso para este chico Que además tiene una banda Y que quiere tratar de tener un futuro se ve la ciudad de Buenos Aires desde otro lugar también, distinto, eh, es un, un personaje protagónico en este cambio-cambio que lamentablemente nos cuenta una realidad, por más que la película se haya pensado y se haya estrenado en el Festival de Mar del Plata como te digo, el año pasado.
0: Bien, cambio, cambio, una palabra también que está eh, mucho sí. en boca de varios en este último tiempo, ¿no?
3: Exactamente, exactamente.
0: <ríe> eh, bueno, hablábamos hace un ratito de Cuando la maldad secha se de Demian Rugna, gran película de terror que recomendabas. Ahora me hablamos de Cambio, Cambio, eh, film de Lautaro García Candela. ¿Hay una especie de mezcla entre documental y ficción en esto que estamos hablando ahora, Javi, en Cambio, Cambio?
3: Y sí, porque al principio vos vas a ver eh, las voces y a escuchar en off, las voces de los noticieros, de estos... De, digo, en general uno ya sabe lo que pasa ¿no? con sí. las crisis financieras, la movida del dólar, lo que significa el dólar para la economía nuestra y demás. Entonces escuchás todo eso mientras ves gente caminando por eh, Florida, eh, cambistas en Florida, gente que está trabajando, gente con, con los barbijos porque esto se filmó allá lejos de hace tiempo cuando estábamos en pandemia también. Así que hay algunos toques de, de estos personajes de ficción Ignacio Quesada y Camila Peralta son algunos de los protagonistas eh, insertados en una Buenos Aires real. Ellos están ficcionalizando algo, pero, pero que es bastante, bastante verosímil y bastante real a lo que transitamos constantemente y lamentablemente en el país.
0: Bien, hablando de cine, hablando de estrenos, estamos con Javier Luci recomendando algunos estrenos de cine nacional, de cine argentino que tan lindo es y que tan importante es defenderlo por estos tiempos y me mencionabas antes de la comunicación, Javi, un documental sobre Goyeneche, ¿puede ser?
3: Exactamente, se llama Roberto Polaco Goyeneche, Las formas de la noche es un documental que hizo Marcelo Goyeneche, que si no me equivoco es sobrino, nieto de, de polaco y, y lo que vamos a ver ahí es a través de una, de una entrevista que hizo Bocanera ya por los 80 para la revista Crisis eh, la voz de Goceneche como hilo conductor de este documental contándonos un poco su vida, eh, contándonos sus gustos, sus cuestiones lo, lo, que él, lo que le costó llegar, lo que hizo para llegar cómo llegó digo un cantante de la orquesta de, de Troilo cantó con Piazzolla, después se volvió un, un solista también, y de alguna forma una, una marca indelebre para el tango, para los jóvenes también, ¿no?, porque un Goyeneche para los mayores tenía una voz determinada y después de alguna situación y después de la nocturnidad que vivía el polaco eh, y, una, y un problema que le afectó a las cuerdas vocales, eh, la juventud, cierta juventud va, no sé, los, de, los que tenemos 40 50 ahora, lo conocimos en esa época, un decidor del tango de alguna forma que hizo un enlace con los jóvenes del rock, eh, que filmó con, con Piazzolla filmó con Piazzolla Sur eh, que se cruzó con Fito con Charlie, con, con Lito Nedia que da testimonio, digo, hay muchos testimonios, está la gata Varela dando testimonio, la mujer de, de Goyeneche, Laura Merida eh, Roberto Goyeneche, hijo eh, Jorge, si no me equivoco es el otro nombre del hijo que también da su nieta Lorena eh, teóricos del tango también, eh, que dan cuenta de, de, de la cronología de lo que significó Goyeneche para el tango eh, y para la cultura popular argentina digo eh. la verdad es que hay material de archivo, material que obviamente su familia le dio, que es la familia del director de Marcelo eh, y hay hay recuperaciones de archivos de entrevistas que dio con Badía, con Mareco, en cordialmente un encuentro de Jorge Don, eh, que en algún momento se viralizó también lo que pasaba Bien. ahí, alcanzando cantando Naranjo en Flor y Jorge Don ahí, de la mano con Goyeneche. Digo, hay cosas muy emotivas, hay una historia eh, y hay un tango que inevitablemente te espera, eh, te espera siempre a la vuelta de la esquina.
0: ¿Cómo se llama, Javi, me habías dicho, este documental
3: Roberto Polaco Goyeneche, Las Formas de la Noche.
0: Las Formas de la Noche. ¿Y dónde lo podemos ver, Javi?
3: Y se puede ver en el Gomón y en el Cosmos Uva. Perfecto. Ahí también en Corrientes al 2000, si no me equivoco más o menos, es la altura del Cosmos.
0: Bien, tenemos entonces eh, Película de Terror, Argentina también, Cambio, Cambio, una especie de, de ficción thriller con mezcla de archivo documental. Y también tenemos este documental hermoso de Goyeneche que vos bien mencionabas. En el cumpleaños de Scorsese... Quería preguntarte, Javi, si viste Los Asesinos de la Luna.
3: Los Asesinos de la Luna es una gran, gran película de Scorsese. Tómense su tiempo, vayan al cine si todavía está en el cine porque es una película para ver... Lo que hace Cortés es reflexionar un poco sobre la construcción de su país en un punto, ¿no? Claro. Eh, son los 20, una comunidad aborigen que encuentra en su, en su terreno, en, su, en sus tierras, se el petróleo, se vuelven millonarios y entonces la sociedad blanca de alguna forma los admite, los acepta. Pero los acepta con todo lo que significa esa, esa aceptación media ficticia, ¿no? Se casan, se cruzan... Saben que ciertas enfermedades los van a matar, tratan de que les firmen los papeles para quedarse con las tierras. Eh, ahí está el personaje de, de De Niro haciendo de bueno, pero haciendo de bueno solamente. <risas> y, y Leonardo DiCaprio que regresa de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Es un, de alguna manera alguien ahijado de él y empieza también a, a entrar en ese mundo de... De, algo de, de mafia, de, pero de mafia sí. previa, digo, ¿no? Sí, pero, sí. pero que siempre ha contado Scorsese de alguna claro. manera. pero eso es, es esto de cómo se construye el hombre americano eh, capitalista y, 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 y self McMahon, ¿no?
0: Sí, una, una buena forma, la verdad, que ha encontrado Scorsese para charlar de este tema. Que, que está muy bueno y además grandes actuaciones. Eh, también he escuchado muy buenas críticas sobre la performance de Lily Granstone. De Lily, Grandstone. De
3: Lily Lashon, eh, sí, La
0: vida la me pareció espectacular, no sé si vos tenés la misma lectura.
3: Sí, sí, la verdad que lo que hace Scorsese es increíble, seguramente va a ser un título que en esta temporada de premios que está a punto de comenzar de alguna manera va, va a aparecer, va a aparecer varias veces. Eh, y Scorsese va a, va a aparecer varias veces. Yo tuve ayer la posibilidad de ver Maestro, la película de Bradley Cooper, sí. que va a salir ahora próximamente eh, en los cines y en Netflix.
0: ¿Bradley Cooper dirige, Javi?
3: Bradley Cooper dirige, protagoniza junto a Karim Mulligan, Mira. la historia de Leonard Bernstein, música, un sí. de, de clásico y de, y de musicales de Estados Unidos. Y, y la producción es de Bradley Cooper, de Steven Spielberg y de Martin Scorsese. Ah, muy Imagina interesante. Imagínate ah, que esa película gane el Oscar, que dice que como mejor película suben los productores. Imagínate ah, el escenario donde estén Scorsese, Spielberg y Bradley Cooper llevándose el premio. No sé si ocurrirá, digo, la película es maravillosa, me en encantó. Eh, pero ahora que estábamos hablando de Scorsese, digo, está, su nombre suena suena bastante.
0: Bien. Javi, para concluir, quería eh, consultarte si me podías decir algunas líneas de lo que fue el Festival de Mar del Plata.
3: Mira, el Festival de Mar del Plata se convirtió en una especie de, de lugar de resistencia. Siempre es un festival que tiene mucho público, más allá del, del, del público acreditado de la prensa, de los invitados y demás... ...y de los que van a presentar sus películas... ...siempre hay un público bastante cinéfilo de Mar del Plata... ...que hace las mejores preguntas... ...que, que, que se ha formado con el Festival de Mar del Plata... ...durante todos estos años que se hicieron... ...en esta coyuntura tan complicada económicamente... ...el festival se vio reducido en salas... ...en número de películas y demás... ...pero se convirtió en un lugar, como te digo... ...vuelvo a repetir, de especie de resistencia... ...apoyando el cine, con todo lo que significa... Eh, Vino Bayona para presentar la Sociedad de la Nieve, otra película que va a dar que hablar mucho en temporada de premios. ¿eh? Es la representante de España para los Oscars, okay. pero me parece que para los Oscars va, va a querer pelear alguna otra cosa. Tiene que ver con la tragedia de los jugadores de rugby uruguayos ah, que cayeron en, en los Andes. Hablada en español, una super, super producción. Vino Bayona, vino todo el equipo para para acompañar la película en Mar del Plata, que fue todo un evento. Hermoso. Todo un evento. Va a estar o sea, peleada
0: la terna, entonces, de hay, película extranjera. Hay mucho.
3: Sí, hay mucho, hay mucho. Pero bueno, Mar del Plata la verdad es que fue un, un festival para disfrutar, para estar, para ver películas interesantes y latinoamericanas, argentinas y de todo el mundo. La verdad que esperemos que que continúe como, como siempre tiene que continuar el cine, no el festival y todo lo que significa la cultura.
0: Así es. Eh, bueno, gracias Javi por tu tiempo y gracias también por por el apoyo que, que le das al cine argentino y por recomendarnos, pero también bueno sabemos que, que, que es una pasión tuya y que lo defendes muchísimo, así que quería agradecerte.
3: No, por favor, gracias a ustedes por llamarme y por darme un lugar.
0: Un fuerte abrazo Javi, gracias. Abrazo. Javier Luci en el aire de Sinapuro con sus recomendaciones de lujo, gente, ¿eh? de lujo.
2: Me llamó la atención la de Maestro, precisamente. El 20 de diciembre ya va a estar disponible en la plataforma de la N, así que estar atentos. Lo de Bradley Cooper, no, ¿qué nombres?
0: Sí, sí, aparte, bueno, eh, creo que es la ópera prima de Bradley Cooper. Yo no recuerdo otra película que haya dirigido él. Ahora me voy a fijar para chequearlo bien, pero creo que es su primera incursión en lo que es la dirección, ¿no?, de este gran, gran actor que, bueno, que ha hecho papeles impresionantes a lo largo de su carrera, sin lugar a dudas, uno de los grandes de Hollywood de este tiempo. Y que vale la pena también ir al cine, como nos decía Javi Lucy, porque hay opciones, claramente. ¿eh? Ajá, sí, obvio. hay opciones. Y estoy muy tentado con esta de terror que es eh, Cuando la maldad se echa. Me gusta mucho el cine de terror y si es argentino y bueno, me llama todavía más la atención. Así que creo que este fin de semana me voy a pegar una escapadita por, por alguna sala.
2: En qué momento, preciso, sábado o domingo. Sábado me gustaría. Y sí, el domingo sí. hay que votar.
0: Claro, ella tienes otra, otra peli de terror esa. Claro,
2: <risa> claro, ahí ya te ves una espectacular. a ah, llevar pochoclos a la escuela, me parece. ¿Te imaginas? Bueno, pero. Sí, ya me
0: imagino cualquier cosa. Con la consultura de hoy en día, con lo que está pasando. Con lo que pasó en las, en las anteriores, en las generales, después de las PASO, eh, Lilia Lemoyne, viste, que fue con las con la boletas, que fue voto cantado. Ya no me sorprendería nada a esta altura. ¿eh? Puede pasar sí. cualquier cosa. La Libertad de Avanza no llegó a presentar las boletas que habían que necesitan presentarse. yo también puede llegar a representar algún conflicto ¿eh? a la hora de la fiscalización y demás. Algo con lo cual viene, viene jugando desde la Libertad de Avanza. Con esta idea de fraude y demás que ya hemos mencionado eh, anteriormente en el programa.
2: Yo creo que sí, pero es muy buena... Hablando de propuestas, es muy buena la propuesta de Sin Apuro. De en vez de llevarle a los fiscales... Bueno, sí, en vez de llevarle facturas... Después llevar unos pochoglos, darle <risa> dar de Encima hay que ponerle el cuerpo, ¿eh? Qué, qué trabajo que, que realizan. Lo de la fiscalización,
0: sí, sí. ni hablar, sí. son horas y horas, pero uno cree que son gente que, que se va a llevar mal, ¿viste? Por una cuestión política, y la verdad es que cada vez que alguien va a fiscalizar termina haciéndose amigo de, de cualquier persona de otro partido, digo, no tiene nada que ver con esa, con esa grieta, ¿no? Que tanto se alimenta. Sí, por lo general se
2: respira, es buen tema para hablar, se respira buen clima cuando uno entra pero lógico, a la aula. Lógico, lógico, aparte están tirando... Para el mismo lado que es el, el de la democracia, en definitiva, ¿no? Sí, el tema de poco cuando abrimos la
0: urna, ¿no? A ver qué pasa. Querido amigo, llegando al final del programa, me has
2: dicho que se vienen dos películas sobre el Mundial. Sí, eh, las películas sobre el Mundial, obviamente estamos hablando de la conquista de la selección argentina en Qatar. Rapidito, una línea de cada una. Bueno... Hay una que es la que representan, vamos a decirlo en estos términos, Hernán Casiari. Es un cuento de Casiari al cual le no, no sé si un cuento, pero un relato de, de Casiari al cual le pone vos, Guillermo Franchella. Bien. Que se estrenaría el 7 de diciembre y retrata cómo vivió el mundial el público argentino. Esa es la de Casiari, perfecto. Eso vale la pena distinguirlo y vale la pena diferenciarlo porque al mismo tiempo, precisamente en la misma fecha, 7 de diciembre, se va a estrenar la película, entre comillas, oficial que está filmada desde adentro, es o viene más bien por parte de, de AFA, bien. con testimonios más eh, privados y exclusivos sobre los futbolistas al respecto de la conquista, al respecto del Mundial. Por eso, las dos son propuestas maravillosas. Bien, la de Caseri con Franchella, algo más apuntado a lo que fue la vivencia desde
0: el público, Exacto. de afuera de la cancha, de los alrededores, el contexto. Y la de Darín, uh
2: -huh. que se estrena el mismo día, que va más por el lado interno, más por lo que pasa adentro de la selección. Claro, eh, pero bueno, se, se vive de alguna manera un, un clásico, entre comillas, entre la, voz de, entre la voz de Darín o la voz de Franchella. Hermoso, hermoso clásico, ¿no? También para
0: recordar esa gran participación que han tenido juntos en la película de Campanela,
2: ¿no? Oh. El secreto
0: de sus ojos, una Gen gran película. También. ¿Qué película?
2: ¿Qué escenas que tiene,
0: eh? Sí, la pasión.
2: La pasión. La digo. pasión.
0: Es un tema que vamos a tratar en Sinapuro. Y nuestra pasión también es la radio, así que no nos, no nos queda otra que despedirnos, gente, porque ya se nos va el programa.
2: Repasen, por supuesto, todas nuestras entrevistas, todos nuestros programas en nuestras redes sociales. ¿Dónde? Arroba Sin apuro Radio. Ya entro, ¿ya me meto? Ya mismo, por favor. Ya estoy adentro. Dale, follow, dale follow. Gente,
0: muchas, muchas gracias. Gracias a Sole Cook en la operación técnica de Radio Láte, como siempre. Gracias a Chris Legnani, por acompañarnos, por llevarnos esos Matt Damon. Muy buenos. Tan buenos, la verdad. Sí, sí. Muchas gracias, Licha. Un placer. Hasta el próximo viernes. Nosotros nos vamos, nos despedimos, para encontrarnos la semana que viene nuevamente para hablar de cine, para hablar de noticias de deporte y obviamente para entrevistas y mucho, mucho más sin apuro. Chau.
7: Salud de andar, la obra social de los viajantes Vendedores, la mejor cobertura familiar Al mejor precio Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184 Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 725 www.ssalud.gov.ar RNOS 122104 RNMP 1252
5: Si tu prepaga da mil vueltas cada vez que necesitas algo venía a Prevención Salud Sumate y descubrí otro tipo de prepaga Prevención y Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga, que se adapta a vos. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-SALUD. www.ssalud.gov.ar Número
8: de inscripción RNMP 1679. Alimsa. Servicio integral de limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar Teléfono 4787-9005. Alimsa. Calidad y profesionalismo. Centro de Empleados de Comercio de Luján. Infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación En Luis María Drago, 5681, Munro Clínica, Independencia
5: Primavera, verano, vívela en late 93.1